0: de materiales poliméricos. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo nuevo. y Lama Recordamos que el siguiente programa es de carácter informativo, del cual podrás sacar tus propias conclusiones. Es presentado por Jessica Arroyo de Tecnológico Nuevos Calientes. En el presente podcast, se tratará un conjunto de investigaciones documentadas para dar a conocer temas de diferentes procesos de la manufactura de materiales poliméricos así como la diferencia entre algunos conceptos y bienvenidos a nuestro segundo capítulo donde hoy hablaremos del proceso de extrusión de polímeros para empezar ¿Qué es la extrusión de polímeros? pues esto es un proceso industrial mecánico en donde se realiza una acción de moldeado de plástico que por flujo con, continuo con presión y empuje se le hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. Mm, existen muchos procedimientos industriales para formar piezas, uno de ellos es la extrusión. En este caso resulta barato y muy práctico para muchos materiales blandos o fundidos que se pueden moldear de forma muy precisa y rápida. Por medio de este proceso que es la extrusión. Las razones importantes para su uso es que una vez arrancando el proceso la producción es continua. Así es que no se detiene. A diferencia de otras técnicas cíclicas como lo que es la inyección. Pues la extrusión permite obtener piezas difíciles o incosteables si se obtiene a comparación de otro proceso. Los costos de las herramientas suelen ser comparativamente más bajos que los de, los de otros procesos conocidos el proceso de extrusión se utiliza para la producción de longitudes continuas de materiales termoplásticos con sección transversal constante es muy versátil y permite obtener formas tan diversas como lo que podría ser las tuberías, películas lo que son las fibras, perfiles, entre otros, el reconvivimiento de cables y de otros sustratos y para alimentar el sistema de soplado que está destinado a la obtención de cuerpos huecos, las etapas de extrusión se dividen en cuatro lo que es la primera es plastificación del material de partida el segundo punto es hacer pasar el material plastificado a través de una boquilla que le da la forma deseada, el número 3 es solificarla con la forma deseada, el número 4 es bobinado, bobinado o bien cortado en unidades, existen dos métodos de extrusión que son es por pistón y por hueso, por en la extrusión por pistón el material se extruye a través de una boquilla al ser empujado por un pistón. Su empleo queda limitado a la extrusión por algunos plásticos florados y de materiales muy sensibles al calor, tales como el nitrato de celulosa. Eh, lo que tenemos que la extrusora de huesillo consiste en un tornillo que gira al interior de un cilindro caliente. La, gra la granza de termoplástico se alimenta por una tolva situada en uno de los extremos que se desplaza a lo largo del cilindro, esto por acción del giro del tornillo antes mencionado. La granza va fundiéndolo a medida que se desplaza a lo largo del tornillo por contacto de las paredes calientes del cilindro, del calor generado por la fricción en el fundido viscoso. La acción final del tornillo pues consiste en presionar el polímero fundido forzándolo a través de la boquilla que va a determinar su forma final. Otro tipo de extrusión es por medio de soplado. En este se utiliza para fabricar cuerpos huecos. Las etapas que este proceso utiliza son cuatro. La primera es formación de un tubo o parizón con el para tirar de plástico fundido. El segundo es la sujección del parizón entre las dos mitades del molde. El tercero es el hinchado parizón con aire para conformar la pieza. El cuarto es el enfriamiento de la pieza soplada. El número cinco y el final es la expulsión de la pieza fuera del molde. También tenemos la extrusión de tubería. Esta es una adaptación del proceso de distribución normal, pero en este la boquilla que se utiliza en esta aplicación consiste en un cuerpo de un mandril central y un anillo exterior. El polímero fluye entre ambos por lo que el mandril regula el diámetro interno y el anillo el diámetro externo. El mandril y el tornillo van sujetos por tornillos que permiten sus centrado durante la extrusión de este, pro de este producto. Podemos decir que existen tres tipos de procesos fundamentales de extrusión, los cuales son la inflación, extrusión y comprensión. Teniendo en cuenta la relevancia a la obtención de materiales compuestos en aplicaciones de diferentes máquinas, y la predicción final que se de cada una de estas gracias por escucharnos nos esperamos en el próximo capítulo ¿Qué? manufactura de materiales poliméricos callando es como aprender a escuchar escuchando es como se aprende a hablar y hablando es cómo se aprende a callar. Diógenes de Sinope. Recordemos que el siguiente programa es de carácter informativo en el cual podrás sacar tus propios conclusiones. Es presentado por Física Arroyo y Tecnólogo de calientes. En el presente podcast se tratará un conjunto de investigaciones documentadas para dar a conocer temas de diferentes procesos de la manufactura de materiales poliméricos así como la diferencia entre algunos conceptos. Y bienvenidos a nuestro tercer capítulo, donde hoy hablaremos del proceso de calandrado. ¿Qué es el proceso de calandrado? Este proceso es empleado cuando se desea fabricar film con láminas de plástico, que se hace pasar la materia prima a través de una combinación de rodillos calientes. Usualmente se emplea combinaciones de cuatro rodillos con tres pasos de material. La mayor aplicación de calanjado se encuentra en la producción de films o láminas de PVC, ya que el riesgo de degradación térmica se reduce considerablemente de hecho, frente al concentrado de extrusión de láminas PVC. Este consiste en hacer pasar el material plastificado. Por dos o tres cilindros dispuestos por sus ejes paralelos, proporcionando una lámina cuyas características se ajustan a una serie de cilindros de calibración. El incremento acabado de recogida es el proceso de calandrado que se puede describir brevemente con los siguientes pasos. En el primer paso, tenemos lo que son las mezclas, donde se determina el tipo de lámina que se va a producir de PET. En el segundo paso, que es la alimentación, son los son los porcentajes ya establecidos que se realiza la alimentación a los materiales en las tolvas. El tercer paso que tenemos es el control de temperaturas del reactor o cerca Esto todo dependiendo del tipo de material es la temperatura a la que se le debe incrementar y mantener al reactor o secador. Los materiales molidos que entran en el centrifugado por lapsos de una hora aproximadamente. La temperatura de secado para el PET es de 160 grados por medio de bombas de vacío. Se retira la mayor parte de humedad del material ya que dentro del proceso de fundición de esta húmedo. Esto puede provocar la producción de más gases, por lo tanto, imperfecciones en la lámina, llamados geles. Además de que se retiran las partículas finas que afectan a la calidad de las láminas, ya que éstas se queman. y a la lámina se le presentan los llamados puntos negros, que son parte de los defectos que quieren evitar en estas. Punto, tenemos lo que es el control de y de condiciones. en este el calandrado es un proceso de inyección de plástico por lo que dentro de este paso se encuentran las tres puntos principales de todo el proceso de inyección que es el, la alimentación entra el material plástico deshumidificado que se va a extruir. el siguiente punto es la dosificación. Se homogeniza y plastifica los materiales, que son los aditivos, colorantes y el termoplástico, que anteriormente fueron alimentados. Dentro de este proceso, se retira la humedad que pudiera quedar en el material y se retiran los gases generados por el plástico, que son principalmente acetaldehídos por medio de vacío. El siguiente paso es inyección. El material líquido se filtra para retirar las impurezas del material sale limpio y listo para el proceso de laminado. El quinto paso es el control de extrusión en laminado calandrado. Espiros emperan en paralelo a los rodillos que le darán la forma de lámina. En este punto se da el calibre de la lámina que se va a obtener, este en base a la apertura de los rodillos y principalmente a la velocidad que estos tengan linealmente. Para calibres delgados la velocidad es mayor para, que el cali para calibres gruesos. Los tres rodillos llevan la misma velocidad lineal y están controladas por el rodillo maestro, aunque se puede reducir el porcentaje de velocidad a los otros rodillos para mejorar la calidad de la lámina si así se desea. En el punto número 6, que es el control de tren de laminado, en este paso se controla el espesor de la lámina en base a 53 posiciones o medidas. También se realiza la aplicación de silicones para evitar que ésta se pegue la lámina con lámina y evitar que se pegue el molde cuando éste se transforme y se, acumule, y se acumula la lámina en bobinas. En el punto 7 que es control de bobinas y producto terminado, se obtiene el producto terminado que son las bobinas de lámina y en este paso se controlan los metros lineales de por bobina y aquí se determina su peso y su etiqueta con las especificaciones requeridas para el departamento de control de calidad este es un ejemplo de lo que es el proceso de calandrado gracias por escucharnos, te esperamos en el próximo episodio que fue presentado por Jessica Royo.